0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目是听众来信问答。那么这个听众来信问答也是好久没有做了，我估计很多朋友们可能等待已久。今天有了这个星期有了这样一个空档来做啊、呃，看看大家的来信。那么最近可能很多朋友也知道啊，上海在持续的封城之中，也很多听众、很多朋友在关心我。问我跟 C 总过得怎么样，心情好不好？也特别感谢大家的关心。那么最近我们的状态都还不错啊、呃，在我的理解当中，其实现在这个阶段也不确定啊、呃，封城会到什么时候？所以，下基本上这就是一个呃，没有确定明确的截止日期的这样一个啊、呃，这样一个状态。那么我理解这个状态其实是很考验人的。因为如果比如说这是一个有期徒刑，这是一个呃会有确定的结局的时刻的话，那么我们需要做的就是熬到那个时刻为止。但恰恰是这种无止境的不确定性啊，我我想是很非常消耗人的希望感跟信念感的。其实最近我的方式就是我会尽可能的让自己保持一个开心愉悦的状态，哪怕这意味着我可能没有关心太多。就是外面发生的事情，哪怕是意味着我会允许自己多睡一会儿懒觉，多吃一些，多喝一些让自己开心的东西。总之，我的核心的思路就是尽量保持自己的心情愉悦，因为这么做是对我的来访者负责，是对听众负责，也是对身边的人负责。嗯，像前几天，其实我家里面就是呃我的家人的很亲近的朋友，因为疾病突发进入病危的状态，然后当时打电话给我也是。非常的痛苦，非常的受到冲击。在这样的情况之下，如果我自己的状态不好的话，可能我听到这些，我的心情也会特别糟糕。但是幸亏我自己保持一个比较好的状态，所以当啊呃,呃家里人打电话给我的时候，我我也是比较冷静的，比较能够有能量去回复，去去接住对方的情绪，然后去帮助对方支持对方走过这个阶段。所以最近的这些经历，其实给我很大的一个启示，或者确认了我的一种思路，就是。我们还是需要时刻的都照顾好自己，保护好自己，啊、呃，因为不，这不光是为了个人的幸福跟开心，这也是因为，啊、呃，你身边可能有不少人在依靠着你，需要你去照顾，需要你去呵护，而你自己的良好的心理跟生理的状态，其实也是对他们的一种负责。所以在这样一种信念的支持之下，啊、呃，最近我有很好的照顾到自己。虽然确实有很多的不方便，确实有很多的啊、呃、令人不满意的地方，但是呢，总体来说状态也是不错的。我也想把我的这一点点想法分享给大家。如果刚好你也在经历着封城，经历着无法自由进出的这样一个状态，呃、我也我也希望你以这样的方式看待你自己，照顾好自己，照顾好身边的人。嗯，好吧，那接下来我们来听听看听众来信。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自一位叫做呃埃普利尔的朋友，他说 ：“Steve 老师你好，我是三十一岁女性，心理咨询爱好者，听你播客四年了。去年刚开始第一次恋爱，男友比我大三岁，有过一段八年婚姻啊、呃，包括恋爱十年以及七七岁的孩子。”在他婚姻存续中，我们相识，互相吸引，认识暧昧两个月后，他离了婚。我们现在从认识到恋爱四个多月左右，在我的感受中，他对我很好，也很他也很开心。我们少量讨论过他的初婚关系，为什么他无法继续和前妻生活？他的回答是他没有原则性问题，他前妻，呃，爱他，而他不那么而不而他不如对方同样呃他不如他同样爱对方，同时他们经常互相争吵，关系让他感到已经麻木，如同室友。四年前有段时间很痛苦，他自残过，也看过几次心理咨询，多次提出过离婚，甚至萌生过希望前妻意外死亡的念头。包括前妻在内，所有家人都不同意，不支持他。他很讨厌那关系中的自己，对他说所说的一切，我都试图理会，会觉得他们确实感情破裂。而我心里的情情呃情情况变化，发生在我好奇看了他前妻的朋友圈，我也许嫉妒心、对比心态强烈。啊、呃，括号从小被父亲指责、批判。呃，指出缺点与别人家孩子优点对比。括号完，我感觉他前期比我有钱，比我有仪式感，比我乐观。我知道这些是我主观片面臆想、不合理认知，但我的恐惧压力像洪水猛兽般不停啊、呃、停不住地冲击我的稳定心态。我持续有半个多月会产生恐慌联想，并且不想和男友见面，怕会联想呃联想素材又增加，从而更加自我折磨。这些联想，比如是括号他们是不是只是不知道如何沟通才感情危机？如果哪天回首，或者通过坚持学习如何沟通，感情会不会又修复？（括号完）（括号他们会不会有一天重新？哦、呃，他会不会有一天重新燃起对前妻的好奇心、欣赏？啊、呃，愿意重新欣赏他、善待他？）（括号完）（括号我是不是处理错了？不应该在他婚姻存续期间和他暧昧表达自己的心意？我是不是应该当初建议他去和前妻分享心理感受后，就提出暂时我们不联系的办法？）（括号完）括号他们互相影响了十年，三千到四千天以上，我们的时间连零头都没有，我怎么能让自己相信他没那么爱前妻？啊、呃，同时谈恋爱两年吵吵闹闹的话，还能主动提出结婚，后来又有了孩子。括号完，啊、呃，即便他提过恋爱时他前妻，啊、呃，谎称过自己怀了孕做了人流，直到结婚后说是骗他吓他的，啊、呃，括号可是我遇到喜欢而喜欢我而我不喜欢的人会很难受的，他为什么可以选择一个自己？不怎么爱的人呢？我怎么总是假设、想象他是爱的？他们是有爱的、很深的连接、很纠缠复杂的情感的。括号完。总之，我面对他们长期关系事实，嫉妒心彻底爆发，停不住了。我还对我们的关系非常悲观，我觉得自己无法 cover。我甚至嫉妒他们可以大吵大闹，还持续那么久啊、呃、时间呃那么久关系的那种情感粘性。我问过很多已离婚的家人或者朋友，大家有宽慰我，有鼓励我，有劝分的。我觉得我自己好难，我的情况太少见了，大家给的建议都消弭不了我心中的恐惧。面对自己臆想出的这些，啊、呃，这道坎好痛苦。我想过分手，又觉得，呃，括号难道我没有那么爱他？居然会想分开？难道爱不是会难舍难分吗？括号完，括号看吧，你就是比不过前妻爱他吧？如果他知道你没有前妻爱他，他是不是他更加会留恋前妻的爱呢？括号完。呃 ，Steve 老师，我的臆想已经影严重影响我的工作和学习的意志力和专注力。我准备等男友工工作闲下来，精神状态好的时候，会和他讨论我的这些部分。他也在准备着交流。可是我很想听听你的建议，我该如何消除消解我头脑中的臆想？我真的爱我的男友吗？如果爱，为什么自己吓得自己想跑？如果不爱，为什么还舍不得分手？毕竟时间不长，可以早早点止损。我要怎么样才能勇敢继续爱他？那么，首先我是觉得这样的怀疑跟不安全，我觉得这种反应在，啊，怎么说呢？我觉得是非常正常的。因为简单来说，换了任何一个人放在你的位置上，当你相处的伴侣有，你看十年的这样一段关系的话，就不不管他现在现在爱不爱，就算是他现在真的是不爱对方了，就算真的是像你的担忧是多余的，对吧？其实这样一个情况之下，一个人和另一个人相处十年的时间。人与人之间的这种相互的影响，还是这种影响是非常深的。他的生活习惯也好，他的思维方式也好，他处理情绪的方法也好，就是虽然你的担心是怕他，就是怕你的伴侣依然爱他的前妻，但我的点就是在于，就算不爱了的话，其实他们真的那种影响还是会千丝万缕的联系的。所以在这样一个情况之下，我想我们换了任何人，哪怕心理素质再好，我们可能都非常难，就是一点都。不会担心，一点都不会怀疑，带着一个完全安全的姿态走入这个关系，所以我是觉得这个关系在开始的阶段会有这样的恐惧跟担忧，是我觉得是不可避免的。也是因为这个原因，我一直都觉得啊、呃，这种怎么说呢，婚婚外恋或者说就是当你和一个有伴侣、有婚姻的人去交往，我不会在道德上去批判这件事情，因为我理解每一段关系都有它独特之处，我们可能没法一概而论。但是我觉得，单纯从就是你作为呃曾经的这个第三者这个角度来说，其实确实是在让自己去玩一个非常非常难的游戏。这个游戏的难点就在于，在一开始，在你你起手的一个默认条件，就是你会自带怀疑、自带不安全。原因就是我上面上面所讲的这一点。那么 ，OK， 如果我们要说怎么去处理这个事情，怎么去让呃安抚自己的这种安全感？第一方面当然是通过时间的累积，因为人与人间的信任跟安全感，这确实是需要一定的时间积累的。呃，再好的沟通，再好的对话，也仅仅是能够让你在认识的层面上，对于这个关系有更好的认识，包括彼此做出更好的这种共识，呃呃，达成更好的这种协议跟妥协。但是从情感上的话，那种怀疑的感觉。我觉得一个合理的预期，不是让自己完全没有这种不安全感，而是说你们之间能找到一些有效的方式。啊，每次当你不安全的时候，我们做一些事情，然后我们你的安全感就会相对的能够被安抚下去，相对的能够呃感到更安全。我们能做的也许就是这样子。那么，怎么样去增加这种安全感？怎么样去找到这种啊、呃、对这个问题有建设性的方法呢？呃，我的一个建议是说，当你想要去和他谈论，不管是前期这段婚姻对他的影响，还是他现在的感受，还是他对我们就是当下的关系的这种看法的时候，我都鼓励你尽可能的站在一个比较平和的、不带预设的角度去看。什么意思呢？如果比如说你带着明显的敌意或者怀疑去看待对方的之前那段婚姻的话，对方是能感觉到的。他能感觉到的同时，他也就能。猜测的出来，你想要听到什么答案，从而每一次当你和他讨论一些问题，比如说你你你非常焦虑、非常急躁去问他，你还爱你前妻吗？那你想他听到你这样的疑问之后，他的反应自然就是哦，我知道你想听到的答案是我不再爱他，我非常爱你，对吧？那他自然就会讲出一些为了你迎合你而讲的答案，但是恰恰是这种为了迎合你、为了让你开心而给出的答案。是不足以去安抚你的情绪的，因为你自己听了之后，你心里面其实也会犯嘀咕，对吧？就怎么可能？你们十年，我们才两个月，呃，四个月，这样的情况之下，你怎么可能爱爱我多过爱他？所以，真正能够让你心里面好受一点的答案，或许不是这种，嗯，一听上去就站不住脚的这样一些保证，这样一些迎合跟取悦，也许能让人更安全的，不是这种山盟海誓，而是说。对方能给你一个比较客观的啊、呃、呈现，他是怎么想的，他们的关系是怎么样的，所以这是为什么我会鼓励你尽可能站在一个平和的角度去跟他聊，哎，咱们来说说呗，这一段关系你觉得对你有些什么影响？你看你们在一起对吧，十年三四千天的这种相处，你觉得你对这段关系的看法如何？你觉得他对你的性格呀，对你的人际关系跟情感有什么样的一些影响？就是就是。就算你心里面很不安，但是你也尽量站在一个讨论式的一种探索式的角度去和他聊这些话题。这样的情况之下，才有可能就是有更大的概率去听到他的一些真实想法。而当他说出了他的真实想法，当他不带预设立场，尤其是不带迎合取悦你的那种口吻去跟你交流的时候，你也才能听到一些让你心里面、让你在情感上能够接受、能够相信的话。这样子，你的那个不安全的部分才能相对的，就是被安抚到一点。虽然它不可能完全被安抚，但至少会好一点点。所以我觉得，从实操的层面，也许你需要这么去做。当然，这样子做的挑战就在于，你得真的先克服好你自己的情绪，得用一个非常，至少表面看上去很稳的一个心态去面对这件事情。如果你一直很强烈的情绪，呃，去面对他，去和他沟通的话。他会说很多迎合你的话，而这些迎合的话会让你更加不安，从而你的心态会更不稳，这就会进入一个恶性循环。所以我是觉得，也许可以呃以这样一个方式去面对。以及还有一点就是你心中的意向也好，你的这种怀疑跟不安全也好，呃，这是你心中固然会有的感受。你需要做的不是通过自责跟自我怀疑去把这个部分给消解掉，就这是这是不公平的做法。我是觉得人内心的这些感受都是值得被看见，尤其是在我们很亲近的伴侣啊、呃、旁边，对吧？我们心里的所有的感受，不管对与错，不管道德与不道德，不管是否这个合的有合理，都应该是被看见的，因为这是人最基本的一个需要，对吧？我们在情感上需要被他人看见，尤其是这些让我们很难以消化的、很很很难以承受的这些情绪。所以我是觉得，因为我感觉好像你是在很努力的自己去消化，然后也不去试图寻求他的帮助。嗯，包括你对你自己这些感受，像是有一种就是不喜欢自己有这种感受的样子。但是我会建议你，就是还是更多的接纳这些感受的存在。嗯，你可以想象，这就好比是，比如说你跟他刚刚在一起的时候，也许比如说他或者你在身体上是有一个慢性疾病的，对吧？这个疾病它就是存在了，你不能怪罪对方，你你不能怪罪说这个问题为什么会存在，为什么你不能变成一个没有这种病的人？你想象它就是一个慢存在的一个慢性的一个状况。啊、呃，那么你们需要做的就是接受它的存在，然后看一看这些部分的存在会如何影响你们的生活，或者你们怎么样能够啊、呃、构建出一个，即便有这样的问题存在，也依然可以呃好好过下去的一个生活。所以这样子的话，也许会更接纳一点，从而你们的心态也会更平和一些。所以这是对这封来信的回复。然后我们下一封信来自于没有署名的朋友，这位朋友他提出的问题是。啊，从出生到现在一直经历着情感忽视的我，怎样让父母参与到情绪和情感的交流中来？之前的半年中都有,有过一两次尝试，都以我挂电话后自己哭泣结束，因为父母总是有意或无意的回避情绪交流，总是想回到现事实讨论中就事、是、论事，我感到非常无助。呃，问题的背景是我的父母是爱我的，并且用他们所知道的方式表达，但是我们家没有正常的情绪交流。我妈妈偏向极端的爆发式的情绪交流，而爸爸则是习惯性的回避和逃避情绪交流。我的情绪从小到大都被父母双方忽视。要说我没有父母。呃呃，要是我对父母没有怨恨是不可能的，但同时我明白父母之所以会这样，是因为他们的成长经历。我希望可以和父母进行正常的情绪和情感的沟通，但他们似乎不理解这种需求。这种让他们和我进行情绪沟通却失败的过程，给我造成了巨大的能量消耗，导致我在通话中直接忍不住哭了，或者明显的难过。父母能觉察我的沮丧，但即使我把情绪感,感受交,、呃、交流的需求从事实讨论中分离出来说给他们听，他们还是。啊呃,呃，以把我的情绪稳定为主，尝试通过就事论事或者逃避。啊、呃，括号，比如说我错了，你是对的。括号完，来让我停止哭泣或者稳定情绪，而不是回应我的情感需求。以这两次经历，我推测他们是不是不知道怎样去回应？但是我也不知道如何进一步去沟通，因为我觉得再采取任何其他的行动，会给我自己带来更多的能量消耗。尽管我知道这样的预想预想的消耗是自我保护性的，是夸张的，可呃可能实际能耗更低，但这样的经历和担忧让我陷入无作为的困境中。啊，就这个情况，你建议我怎样去摆脱这个困境呢？然后，关于和父母建立信任关系，大多数情况下我是别人家的孩子，但从小到大有有个数次的经历让我意识到父母在无意识中是不信任我的，同时因为一些其他的事情让我失去了对父母的信任，对父母呃父母的信任的崩塌都是不同的分别的经历，这些经历大多都是从呃小事，换做其他人可能都觉得不是事。可是啊、呃，或许是我钻牛角尖，但是这样的信任的缺失直接导导致了我不愿和父母分享生活中的任何事。每周和父母通话都像例行公事一样，都是父母在主导话题，而我是被动的，并且乐于被处于被动状态。我想改变现状是出于两大原因：一是我希望和父母建立健康的亲子关系；二是我希望。而是我知道妈妈渴望了解我的生活，而我现在的不沟通，一定程度上是对她过去的行为，呃的报复。我对这样的报复有一些程度上的罪恶感。对于现在的僵局，我很难跨出第一步去改变，因为对话的话，难免会涉及到呃呃前面的这个呃，就是前面所表达的这个问题，我没有足够的能量去改变。啊、呃，可以分享一些具体的行动和心理上的建议吗？嗯，看完这些描述，怎么说呢？我觉得有很多东西。是非常熟悉的哈，因为我们每个人经历跟父母关系的这种变化，其实都是会经历一个相似的过程。所以有这么几点，我想分享。首先就是，呃，这位朋友虽然没有说他的年纪，但是我估计你的年纪也不会特别大，就肯定，因为你说到你以前是大学研究生毕业，所以说，呃，可能也许二十七八，大约这个年纪，而你的父母大约可能是五十来岁左右吧。呃，其实以我自己的经历来说，我在这个年纪的时候。啊、呃，跟父母的关系其实也很卯，就是我们从青少年走向大学，然后独立，然后开始工作，然后到相对的经济上、生活上独立，整个这个过程，我们跟父母的关系其实会经历这样一个比较困难的阶段。你像我自己是在可能大学后半部分，一直到工作刚开始工作这一期间，就跟父母的关系就特别糟糕。呃，因为你的从青少年过渡到成年人的这个过程，你的自我意识会增强很多，你也会对过去的很多事情。开始有很多你的独立的判断跟思考，对吧？因为以前你在家里面，什么事是对的，什么是错的，你没有比较，所以说你会默认父母是对的。而当你开始有了，比如说听我的节目，或者是有了其他一些成年人告诉你一些，呃呃他们的经验之后，这样一对比，就会发现，哎，父母做了好多糟糕的事情。所以，当我们在开始去发现，就是父母犯了很多错的时候，这个阶段会有很多很多的情绪出来。所以说。很多人都会经历那种跟父母的关系有一段时间特别糟糕，但是好消息就是这种状态不会一直持续下去，因为这更像是你在意识到这些之后的一种应激反应，就是你意识到之后，啊、呃、的那种看清现实之后带来的那种怨恨也好，带来的那种愤怒也好，所以我感觉可能现在这位朋友他就是处在这样一个状态当中。当我们很痛苦，当我们很不满的时候，我们的本能反应，我们的渴望是什么？就是修复关系，对吧？而且是让这个关系变好，变成你理想的样子。这就好比是啊、呃，我们在分手了之后，每天脑子里想的什么？就是复合，对吧？就是因为当前的状态很痛苦，所以我们总是会想象和当前状态完全相反的另外的一个理想的面。所以今现在的你会这么难受，包括对于这个关系很绝望，我觉得相当一部分原因是在于现在你对父母的期待是。和他们的关系变得非常的近，非常的亲密，就好像是关系是完美的一样。但是这种对于完美关系的期待，反而会加强当下你对现状的挫败、跟这种无奈、跟这种失望的感觉。所以某种程度上，现在这个阶段是一个暂时的状态，我觉得可能需要扛一扛，需要让自己度过这个阶段。甚至我会觉得这个阶段你可以允许你自己，就不要跟他们那么亲近。比如你说到打电话像例行通例行公事一样，那就不要打电话，不要每周打电话。我从来跟我父母没有例行每周一定要打电话的那个习惯。而且说实话，我也觉得这种例行的电话通话，嗯，就是他他难道不是在延续关系中的那种忽视感吗？就是虽然我们看上去好像有打电话，但其实你也没有照顾到，你也没有看到我并不是那么想打电话的需要。而我在跟你通话的时候，我也没有真的去关心你在想什么，对吧？所以它更像是一种形式上的惯性的一种啊、呃、模仿，一种延续，但它并没有真的让大家觉得，诶、哎，这一段对话，这一个交流是很真诚的。所以我觉得，如果你现在很不开心的话，那就暂时离他们远一点，跟他们关系稍微疏远一点。啊、呃，其实站在父母的角度。可能现在对他们来说也是在经历着一个让他们很不能理解的阶段，因为我们因为现在你情绪不好的时候，你更多想的是你自己的感受，对吧？但是如果我们跳出来，如果我们现在站到父母的角度去想想看，这是怎么样一个状况？本来你很听话，然后呢，一段时间之后你出去读书了，然后突然有一个时间你开始特别的对父母有很多的怨恨，有很多的批评，包括提出说啊，你们以前做有很多事情没有做好，对吧？我们且不说客观上他有没有真的做好。但是从父母的角度，那个感觉是本来风平浪静，然后突然不知道怎么回事，有一天孩子就开始对自己有了很多的怨恨，而且每当有这种怨恨的时候，站在父母角度就会觉得，哎，不应该这样啊，怎么会从风平浪静突然就变成有怨恨了？所以这个时候他们想要让你稳定，想要让你把这个事儿给糊弄过去，我觉得其实还蛮符合人性的，对不对？就好像是我们看到一个关系一个问题出来的时候，我们第一反应都是希望。呃，这个问题是不存在的，或者说我我能把这个问题压抑下去，就好像是某个地方起火了，我想办法把这个火给扑灭，而不是让它燃得越越越,越演越烈，对吧？所以我觉得他们的那种反应，站在你的角度，他没有实现你的那种对父母的那种理想化的期待，但站在他们的角度，其实我能理解，我甚至觉得这是这是正常的父母应该会会做的事情，因为这至少意味着他们在他们在乎这个关系。如果他们不在乎这个关系，他们可能会用更激烈的。更呃，就是呃方式来对待你，更暴力的方式对待你，呃，甚至可能会 PUA 你，对吧？可能会对你进行这种情感上的要挟，或者是像这种就是煤气煤气灯效应这样去 gaslighting 你，嗯，所以他们的这种方式确实不像你理想当中那么的好，但是我也不觉得有那么的差，所以我的感觉现在你的那种能量消耗跟这种悲观，可能还是跟你自己当下的这种期望值有关系。第二点就是。今天你所希望的那种正常的情感交流跟沟通，啊、呃，道理上来说确实应该是这样的，确实应该是更加看到彼此、更加细腻跟关怀的。但是这个地方你也别忽略另外一个问题，就是在过去的十几年当中，在你从小到大也许十几二十年当中，你们一直都没有用没有用这样的一个方式来沟通，所以现在就相当于是你希望和父母本来从小到大都讲的是中文，现在你们突然要开始用。呃，英文或者比如说广东话去交流，对吧？用一个跟以前不同的语言，就算你的父母很想要这么做，但是他们不懂的语言，他们是不是其实还是需要一点时间去学习跟适应的？所以我是觉得，也许当下你是非常的着急，急于希望你的父母本来一直讲中文，现在突然一下又用非常娴熟的。流利的英语跟你交流，然后当他们做不到的时候，当他们带点口音，或者当他们没有办法正常交流的时候，哇，就会觉得你们怎么可以这样？哇，我对你们好失望，对吧？所以我，我我是觉得你，也许你对他们的期待也是稍微有一点不切实际的，呃，这种当然这种不切实际，我没有任何评判的意思，因为我只是觉得这一切的发生其实都是一些不可避免的状况。我只是觉得你能做的是调整你的期待，是看见说这样一个。这是一个你们的关系处在一个调整变化的阶段，以及你确实需要给你的父母一些时间去逐渐的适应，因为他们对你的理解可能带有过去十几二十年的那些经验，所以他们可能很难一下子从那种经验当中走出来，因为毕竟他以前一直管用的方式，可能就是安抚你，就事论事，大事化小，小事化了，而且以前的你可能确实会吃这一套，对吧？而且以前的你没有那么强的自我意识情况之下，哪怕他们那么做让你感到被忽视。但是以前那个方法管用啊，所以就是你们之间已经形成了一个让父母感觉非常熟悉跟可掌控的这样一种交互方式。这种方式在呃大多数情况之下都是父母最依赖或者最本能要去使用要去调动的一个方式。所以我觉得不一定就需要把父母的这种啊、呃、难以改变理解为是一种拒绝和一种对抗，也可能就是习惯，也可能就是他们这是他们最安全最熟悉的方式。嗯，包括在看到你的这种巨大的变化之后，可能他们会更加的不习惯，更加的感到不安全。而人们在不安全的情况之下，总是会在那些他们熟悉的事物当中啊、呃、寻回安全感，而回到以前和你的相处方式，那可能就是让他们感到安全的事情了，对吧？所以在这样一个情况之下，如果你希望让他们改变的话，也许能够做的反而是反过来先看到说他们其实是不安全的，并且告诉他们说。让他们理解你是怎么回事，让他们知道说现在你的这种变化不是因为你真的不爱他们了或者怨恨他们，而是说你长大的过程中开始的关系有些反思，开始意识到自己有些需求没有得到满足，在这样一个情况之下，你开始对这个关系以前一些以为没事儿的问题，现在开始有了意见，有了想法，所以你才会有这样的变化。这种变化不意味着他们是不好的父母，也不意味着你们的关系就破裂了，而只是说现在到了一个大家都不得不要往前走，要重新适应彼此。呃，以成年人对成年人的方式去相处，啊、呃，这样一个状况了，我觉得就是尽可能让他们理解你为什么会有这样一些变化，从而他们也能更安全。而当他们更安全了之后，他们也会有更开放的心态，和你一起去探索一些新的、不同的一些沟通方式。包括你也讲到，你对父母失去信任，然后很多时候不愿意跟他们分享这些状况啊什么的。我觉得其实你在做的这些事情，也是在让父母感到不安全，对吧？就他们只能直观地看到。你在生气、发脾气的时候，或者是表达不满的时候的样子，但他们不知道你平时在想些什么，就更提不上能够理解为什么会有这样一种变化了。嗯，所以我觉得这个阶段，我会鼓励啊、呃，每一个在走入这个阶段的朋友们都，都就是第一，就是我说的，你要有意识地调节你自己的期望值；第二，就是你要发挥自己的主观能动性，啊、嗯，不要继续把自己放在孩子的位置上，期待着父母来做很多事情。这个时候你，你你应该自己。拿出你自己的主动性来承担起这个调节关系、让双方成长的这种啊、呃、这种责任感，在一定程度上，你需要能够让父母感到安全感，能够让他们感到被鼓励、被认可，然后啊、呃、被关怀，从而他们才会有更多的意愿跟勇气和你一起去学习那些更新的和以往不同的那些沟通方法，包括在具体要怎么沟通上面，这个真的是需要啊、呃、作为孩子这一方。你甚至需要很具体的去告诉他们，当我在，比如说在在在哭的时候，我希望你们对我怎么说？我希望那个具体的话，你甚至需要一个字一个字把它打出来，对吧？就是，嗯，很多时候我们在向别人抱抱怨、向别人表达不满的时候，我们都只是在说你做了什么让我不开心，但是我们没有说你做什么会让我很开心。而后面这个部分，我觉得其实是你的父母他非常非常需要的，因为他们可能确实不知道。所以我也觉得这个时候也是一个你可以好好去问问你自己的一个过程，就是如果父母说什么样的话，嗯，会让你很满意，会让你觉得你有被关怀到，然后你把这个话你自己写出来，写完之后你再把这话发,发给父母，告诉他们下一次请你这样对待我。你像前段时间，啊，我在我遇到一些呃挑战，遇到一些挫败的时候，也有跟父母去分享，然后完了之后他们也会说，哎呀，就是马后炮一样，事后诸葛亮一样的，说你不应该怎么做，你应该怎。早知道你就应该怎么怎么做这样的，对吧？然后我就跟他们讲说，我说你看，这个时候其实我最需要的不是你们的这种马后炮的这种指责，因为你们说的道理我也都懂。但是如果这个时候你能跟我讲说，我们还是很相信你，我们还是会支持你。如果你感觉到呃很很挫败，心情不好，你你你可以给我们打电话，我们会呃我们会向你表达支持，我们也会觉得你一直都会发展的很好，就是多给一些正向的反馈，然后讲给我的。父母听了之后，他们说：“哦，原来是这样，就会有一种突然反应过来，嗯，确实这样子说的，确实会让人感觉好一点，这样一个样子。”所以我是觉得，作为成年人跟自己父母交流，就是真的要跳出他们是爸妈，我是孩子的那个被动的心态，你真的要带更多一点的主动性，去主动的塑造他们、改变他们，甚至是教育他们。而不再是继续呃，把这个整个状况看作是一个你等着他们来改变，等着他们来带你的这样一个状况，因为你长大了，你需要 carry 你的父母，对吧？所以这是对这封信的回应。好嘞，我们下一封信来自稀饭，他说：呃，听节目很久了，第一次写信。随着慢慢长大，我自己会发现我的性格中存在一些问题，身边的朋友甚至家人也会给我的性格提一些建议。我性格偏软，自我意识不强，顺从性很强，不喜欢反驳，很在乎他人的态度。怕自己的行为会给他人带来麻烦，甚至不开心的表情。我希望有强势、独立一点的改变，但是我内心又认为每个人的性格是很难被改变的，所以越发讨厌现在自己的性格，甚至外呃处事处事行为、外貌等等，会根据对方的脸色呃评价正确性。在有过的爱情里，也常常表现为讨好呃付出型人格，一开始挺好的，后来对方失去兴趣，自己想也付出的啊、呃，自己想也付出的精疲力竭。啊，强天和朋友聊天，他们说单亲家庭孩子都是性格有问题的，呃，不过他们并不知道我也是单亲家庭，并不是在刻意重伤我。在听你节目时，时常会想到自己的原生家庭，父母在我刚上小学时离异。离异之前，生活聚少离多，时常吵架。后来父母后来母亲离开我，判给父亲。由于父亲长期外地打工，我跟爷爷奶奶生活。奶奶很强势，农村传统妇女，经常因为小事骂我和爷爷。每次骂我，都会捎带上骂我母亲，灌输我母亲人很差劲、嗯，不爱我，丢下我的思想。我无力反驳。奶奶虽然内心是爱我的，但对我呃对我好，并不能抵消对我的不好。每当想起童年并，并呃并不幸福。呃，好多次奶奶骂我、打我时，会哭着想，如果我这样死去就好了，奶奶应该会后悔吧？大家应该都会好好爱我吧？爸爸一直缺席的生活，一年见面两三次。后来他大病一场，行动不便，出狱后精神紧张，花了一大部分积蓄买了很多之前舍不得买的东西，因为怕突呃突然再次发病离世，但是从来没有在发病紧张中考虑过他有一个上学的女儿。啊！后来他女友离开了他，从前的威压不见了，也突然对我倾注了很多的注意和学业上的期待。再加上奶奶反复灌输我应该爱父亲，所以我被动懂事的和父亲建立起了爱的联系，虽然没什么感情基础，这也就算是责任吧。长大后与母亲也有了联系，发现母亲不像是奶奶形容那种差劲的女人，我还是想去靠近她，想去爱她。但是奶奶和父亲很怕我被笼络走，我顾及他们和。呃，母亲的重组家庭并没有和母亲太亲密，但是毕竟离家上学了，和爸爸奶奶的交流没那么密切，可以和妈妈相处了。我感受到他对我的爱似乎，呃，和我想象的书本上的同学的母亲并不一样，所以我并不知道他是爱我还是只想有一个养老的依靠。这就是我的家庭，我无法改变他们任何一个人。我做过尝试，尤其是对奶奶理性的说服、平心静气的交流、下跪求他理解我相信我。但一切交流的最好结果，仅仅维持几天，所以二十几岁的我选择了逃避，啊、呃，避免和思想简单、迂腐但咄咄逼人的奶奶有深入的交流。爸爸病后和奶奶生活总是吵架，我也无力劝解。而妈妈性格，呃，思想呃性格独立，思想理性到，我觉得他随时会因为更重要的事情抛弃我，不爱我。我应该是在童年的家庭影响下形成了现在的性格，假装开朗，但是内心更想独处，但又害怕不合群，太特立独行，不敢反驳，没有自己的思想，只会随，呃，随从、呃，顺从随大流。我知道一个人的性格很难改变，就像从前的我说服不了奶奶去理解，但是我想去改变，我不喜欢现在的我，我想去改变我自己的性格，所以想问 Steve 老师，呃，确认或者说确认一下，在无法改变他人的情况下，我还有机会使自己的性格得到改变吗？其实我觉得很有趣啊，就是你认为你的性格是这种顺从、自我意识不强、偏软弱的，但是我反而会问说，你怎么知道你的性格是这样的呢？就我的意思是，嗯、呃，如果你没有出生在这样一个家庭里的话，你的性格会是什么样？你能想象吗？因为我的理解，也许现在你的这种状态、这种软弱跟顺从，这个、或许不能被理解为是你的性格，我觉得这更像是一种你的适应的策略，就是说。在有这样的强势的奶奶，以及这样一个奶奶跟爸爸同时批判妈妈的这样一个状况之下，他们对你的生活的那种啊、呃、态度，那种强势，呃，但是你又得，就是他是这让你不舒服，但是你又得依靠他们，对吧？你你你又没有除了他们以外，你有没有别人能够去依靠？就好像是一种呃，我不得不寄人篱下，或者说依靠这样一个强势的人，在这样一个情况之下，你为了自己的生存，你当然就会。是让自己变得软弱一些，以此来适应这样一种家庭关系。嗯，尤其是当你父母离婚之后，我我觉得这个可能对于小时候的你更加形成了一种印象，就是你看我必须要和奶奶和父亲关系相处好，因为如果相处不好，我就会像我妈这样子离开这个家庭，流放到打引号的被流放到其他的地方去，然后不知生死这样的，对吧？所以就这样一个关系的变化，我就更像是确认了。对于小时候的你来说，啊、呃，为了生存，为了保全自己当下的生活，你需要去适应，需要去顺从。所以，当你今天说你的性格有可能得到改变，我就觉得你其实想改变的都不是你的性格，而是这样一种生存模式。那么，我们怎么知道自己的性格到底是什么样的呢？我觉得一个比较好的判断方式就是假设，比如说你跟不同性格的人接触。接触了之后，你会发现有一类人，他们的性格是尤其的，让你有感觉，让你觉得诶挺欣赏、挺喜欢的，挺就是挺有感觉的。直觉上会有一种想要靠近、想要亲近的那种感觉。当你遇到某一个人有这样的感觉的时候，那么很有可能你的性格也就是这样的，因为只有当你自己是这样一个人的时候，你才会和有类似性格的人有产生共鸣。所以，呃。不管是对于母亲也好，还是以后你长大之后生活中其他的人也好，我觉得你可以有有有意识的去做这种观察，生活中哪些人的性格让你觉得，哎，这种性格的人挺有魅力的，或者让我感觉挺喜欢的，啊、呃，甚至会有那种我我有点想变成他的样子。当遇到这样的人的时候，你就知道你的性格实际上是什么样子了。所以，当今天你说我怕我改变不了，因为人的性格很难改变的时候，其实你真正想改变的不是性格，对吧？我们说性格难改变吗？是难改变，什么意思呢？就是你遇到那个会让你有感觉的人，不论在什么时候，不论在什么人生阶段，你都会有那种感觉。这个就说明了性格是很难改变的，对吧？如果呃，如果比如说你小时候你看到某一个人，你觉得哎，我很想变成他那样子；你长大你看到人觉得哇，他好蠢，我为什么要变成他这样的？那也许就是说明，就就如果会发生这样的事情，那么性格就是容易改变的。但是性格恰恰就是一个很稳定的。一个存在，它就有点像是我们的审美一样，人的审美也是相对比较稳固、比较稳定的。所以说，我们呃不太容易去放弃那些我们追求的、我们有共鸣的、我们渴望梦想的那些东西。那么这个地方你需要明白的一点就是，你的奶奶、你的父亲，他们在和你玩的这个游戏是什么呢？就是他们是在扮演那个很有控制欲的父母的那个样子，而。在这个游戏当中，或者这这一出戏当中，你的角色就是那个很听话的孩子，所以控制欲的父母和听话的孩子，他们之间就会形成一出不断重复的，嗯，非常有逻辑，而且非常讲得通，而且甚至可能是非常精彩的一出戏剧。就是这是也是关于人很有趣的一个地方。虽然很多时候我们的一些互动模式、一些关系模式会让我们不开心，会让我们感到被忽视啊、被压抑啊什么的，但是只要这一出。戏剧或者这一个游戏，它一直都玩得很顺，它一直都能像一出精心排练的戏剧一样，从头到尾能演完。那么它就是顺利的，它就是可预测的，甚至说它是给你带来安全感的。所以人与人的关系经常会有这样一个状况，就是我们会发现自己卡在某一种模式当中，很难去改变。然后，但是我们就会很困惑，为什么我不能改变呢？然后，从而你就会解释说，啊、哦，可能这是我性格是这样。但是在我看来，可能不一定。在我看来，你愿意做那个很顺从的人。有可能只是因为每次当你扮演顺从角色的时候，你的奶奶、你的父亲，包括你身边的人，也会给你确认，也会让你觉得，哎，这种扮演是有效的，它会带来一个可以预期的结果。每一次我顺从，对方就会强势，但强势的同时也会给我认可，而这样子好像我们的关系就能保持原样，就能有一种呃比较容易掌控的一种结果了。所以你看，当你在玩这个游戏的时候，虽然你不开心，但是你其实有从当中得到好处。所以说，你才会不停的愿意去，啊，呃,呃，愿愿意去扮演，愿意去，呃，把你的那一个部分表演出来。那么，应该怎么打破这种表演的循环呢？啊，这也是为什么在处理家庭关系的这个过程中，去发展自我是非常重要的。当你发展出自我的相对独立的人格之后，你才能够自己给自己带来安全感，对吧？因为现在的你。呃，虽然会抱怨奶奶、爸爸对你的相处方式，但其实你在安全感的获得上，你其实还是非常依赖于从，就是对他们的，就是相当于是你在付出的是顺从，然后你交换来的是安全，你依然是停留在这样的一种交换关系里的，你自己无法得到安全，或者你没办法从其他的地方得到安全，所以你只能通过自己的顺从去去换，就好像顺从是你的货币一样，你给对方这个货币，对方给到你安全感。嗯，所以说当，所以说我们才需要去。培养去发现自己的性格，而这个地方你提到你的妈妈是和想象的是不一样，或者说和奶奶描述的是不一样，我觉得这很有意思啊。就是不管她的性格是什么样子，但是至少你是感觉到她是比较独立的，她是比较自主的，对吧？那么在这样一个情况之下，也许她就有可能成为是你的人格发展的一种可能性。就你不一定能够完全认同她的样子，但至少她给了你一个不同的示范，而且毕竟是妈妈，毕竟是有这样一个血缘关系。我觉得通过和他的交流交往，或许多多少少也能有一些模仿，有一些学习，有一些观察。在这样一个情况之下，你相当于就是给你自己人格发展创造了一种新的可能性，一种新的想象，对吧？包括生活中除了他以外，有没有其他一些人也会让你觉得，诶、哎，这个人的样子、人格、性格，我觉得很羡慕，我觉得很欣赏。如果有的话，那么也去主动的去往这这些人靠近，更多的去模仿学习，从他们身上吸取一些你喜欢的部分。就是通过各种各样的方式去给你自己的人格搭建起一个你自己喜欢的、符合你自己心意的样子。有了这个样子，你再回到和奶奶和父亲的关系里的话，那个、那个、那个状态就会不一样，因为你有了你自己的一个支柱。这个时候，你再去看和奶奶和爸爸玩的这个啊、呃，用顺从换安全感的游戏的时候，你就会意识到，好像我也没有那么不安全了，好像我自己有点知道我自己是什么样的了。这种情况下，我也许就不用那么的。呃呃，渴求来自他们的安全感了，所以我也不需要去玩那个呃，配合他们的顺从的那个游戏了。我觉得这个就是我们最终走出这样一种循环的方式。而你看，你在走出这样一个循环的过程中，你也没有改变你的性格，你只是让你自己心中多了一些对自己的确认跟安全感，从而你才能停止跟他们玩之前那个游戏。这其实也是我们在就是可能二十出头、二十多岁的时候，我觉得一个非常有挑战的部分，就是我们在情感上依然还是。指望着家人来保护我们，来拯救我们，但是这个时候我们恰恰需要做的是放眼世界，是看到其他的更多的人，更多的可能性，让自己在人格上有更好的示范跟榜样，从而呢，我们能够将自己变成那个我们本来应该变成的样子。所以这个确实是很挑战啊，因为你想你，你你你不安全的时候，你本能反应是跑回家里去，但这个时候我反而需要你更多的走出去，对吧？看见更多的可能性。在一个更广广阔的空间里面，然后去给自己的人格自由的发展空间，嗯，确实很挑战。但是，我还是鼓励你有这样一种意识去看待这个问题，然后坚持的去建设你的自我、你的价值观也好，你的生活方式也好，你想要拥有的性格也好，更多的去寻找模范、寻找榜样、寻找可以交流、可以支持、可以鼓励跟指导你的，呃，一些这样的一些人，然后好好的发展你自己，慢慢的你就会。呃，越来越多的在家庭关系里，有更多的那种稳定的、有底气的那种自主的感觉，也就不那么的需要去依赖以前的那个熟悉，但是让你压抑的那个游戏了。所以，这是对这封信的回应。好，我们的下一封信来自一位叫 Lee 的朋友，他说：“啊、呃，自从平凡无聊的生活被突如其来的闯入者洗劫一空，我就开始每天听你的播客。”啊、呃，发现自己很多时候想啊、呃，在你分享的听众故事里，或者嘉宾访谈中，获取一些生活下去的信念和灵感。我从小就有了呃了结生命的念头，因为家庭中中的关系总让我觉得不幸福，甚至痛苦。离开家庭，一个人生活虽然自由，但也总是孤独无依。这些年，上海努力工作换来了不需要很用力生活的舒适感，并没有让我觉得很快乐。我自认为自己没有一颗坚韧的心，支持我一直守着肉体，忍受最后的生老病死。接下来还有几十年的人生，如何死去，对我来说是个令我疲惫吃力的难题。2020年本是多事之秋，我在最后一个季度时遇上了跨国骗子，钱财都被骗走了，还被忽悠去啊借款贷款。醒悟的时候已经负债累累，导致自己一开始几度抑郁，想呃抑郁的想自杀。但是我没有搞清楚事实前，绝对无法接受自己一败涂地的结果。于是我一直持续的啊想方设法去联系骗子，直到最后一次给骗子留言，又写呃写了激进又绝望的话语。骗子动了念头，回复我的信息，把事情的由来告诉了我。我没有让任何人知道具体发生了什么事情。有几个朋友慷慨解囊相助。我在过去三个月里一直在努力维持正常生活。工作的时候像啊、呃、往常一样雷厉风行。回家一个人无声的流泪。我在过去两个月几乎每天都在网上跟骗子大吐苦水，说想死，想结束一切。骗子总是劝我活下去，说未来可期。<笑>这种剧情真是讽刺啊，确实很讽刺。我读到这里，抱歉，我有点。嗯，确实是一个很荒谬的一个画面哈，呃，我的懦弱、绝望、痛苦、情欲，只能跟一个知道所有秘密的骗子发泄。我清楚知道，骗子对我的感情只是荷尔蒙多巴的作用。我也是因为需要发泄负能量才维持跟他的交流。这一周我极度冷静，因为我知道我努力啊、呃，我需要怎么去努力了。我过去两个月学习了交易的技术分析，也做了一些交易实战。接下来我需要的不是。人性的复杂情感，我需要冷血、冷静、克制，才能给自己建立一套自己的交易系统。我知道我选择的路特别孤独、凶险，但这恰恰是我现在唯一认真想做好的事情啊、呃，并且持续活下去，把所有的债还清。今天又一次删除了骗子所有联系方式，想拔出对他的心理依赖，让自己从零开始。日后我也会重新联系骗子，玩弄他的感情，折磨他，让他觉得不快。我没有搞明白自己为什么会对骗子坦诚一切，他对我的生活造成这些破坏，我本应该对他怀有恨意。但是自从我脱离原生家庭，一个人生活，我就不再想要对任何人有恨意，因为恨比考虑死亡问题还累人，并且浪费感情。听了你很多播客之后，我也开始思考人际关系和自己的选人生选择。我有很多事情没搞明白，没想清楚，在这里分享我的故事。啊、呃！时我也在想骗子的人生，他也曾经被呃坑害过，而且负债累累，后来还走上骗子的道路。也许我该加回骗子，榨干他所有的感情和故事之后，再一脚踢开他。这样子，我是否也成了骗子？好吧，希望你不嫌弃我语言上的零散。如果你在分享我故事中有什么反馈，我很乐意听取，认真反复思考。我估计很多听众听完这封信之后的第一反应肯定是。啊，你怎么可以继续跟他保持联系？你怎么可以，就是对吧？明明都被骗了，还这样子，就肯定很多人的反应就是，应该果断的切割，不要再继续联系，这样对你不好什么的。我的角度会比较不一样，嗯，我觉得我们从比较基本的一个层面来说，人都是很需要安全感的，所以我们经常会看到的一个状况就是，有些人在小的时候生活的不开心、不幸福，情感上缺乏安全感，长大了之后，他会进入到一些。看上去很糟糕的关系里，比如说这个朋友进入到这个被骗的关系里，但是他没有立刻离开这个关系，甚至还继续去保持联系，就本来这是一个让人逻辑上觉得很想不通的，对吧？你小时候不开心不幸福，你长大了应该去找那种好的关系才对，你为什么反而会找更糟糕的关系？这个地方有一个大家不理解的点，就是因为人都需要安全感，人都需要来自他人的回应跟安抚，嗯，跟看见。在这样的一个情况之下，如果我长大了之后，因为小时候得不到被看见、被安抚、被回应，长大了之后我我内心就会很空，我就会缺乏安全感，缺乏获取别人关注、关怀的这样一种能力和机会，甚至我都不觉得我能得到这些，对吧？在这样一个情况之下，你有两个选择，一个选择就是彻底的孤独，没有任何人在意你；另外一个选择就是。你允许自己被别人剥削，从而进入到一个很糟糕的关系里，你会选哪一个？大多数人都会觉得，嗯，我一定会不让自己被剥削。但是你有没有想过，哪怕是你在被剥削的时候，依然是有人在关注你的，甚至哪怕是这样一个骗子的关系，虽然他在骗你，虽然你知道他在骗你，但是他真的很关注你，对不对？他会认真跟你聊天，甚至说你大倒苦水的时候，他不管是出于良心。呃，动了念头，还是说是想继续骗你，他都还是在认真的去回应你。这种回应，相比于完全没有人理会你，你想想看，哪一个其实是更容易忍受的？所以这个地方，很多人做的选择其实是属于二害取其轻，要么我们就完全的被关禁闭，完全的孤立，没有任何人；要么我们就选择和一个很糟糕、很烂的人在一起。虽然这个人很糟糕、很烂，虽然会带来伤害，但至少这个关系本身是可预测的。包括我作为一个被骗的人，我在这个关系里扮演的角色也是固定的，甚至在一定程度上，我的这种被骗或者被剥削的角色，对这个关系是有点掌控的，对吧？你看，我们经常看到很多关系，呃，有些人是会进入家暴的关系，有些人会进入被欺骗的关系，有些人是被出轨啊、呃，被玩弄，就是所有的这些虐待关系里，我们想到的都是这个受害者小时候很很很可怜，没有人爱他，但是我没有想到是他长大了之后。他在自己的这个被剥削者的关系当中，他其实是能得到一定程度的安全感的，因为他觉得他自己好像是能掌控这个关系的。所以你看，这位来信的朋友自己也有这个说法哈，呃，我要，我要，我要去挣钱，我要去克制，要冷静，然后反过来，现在我要去骗他，我要去把他的财，呃，钱财跟呃情感全部都给榨干，就好像是，呃，你的角色也开始发生转变了。本来你是那个很可怜的被骗的人，然后，嗯、呃，现在慢慢的你也变成要去掌控他了。所以，我觉得这这或许进一步的去确认我的这种猜测，就是你真正在做的事情，是在让自己感到和他人的关系是安全的，是能掌控的。所以某种程度上，我其实能理解为什么你会继续让这个关系持续下去。但同时，我也想指出来，你之所以这样做，或许不是因为你发自内心真的喜欢这样，而只是因为可能你从小的这个关系不幸福，你觉得孤独，你觉得没有地方可以依靠，你的情感上没有。关注你没有看见你的人，所以说你才宁可用这种其实很糟糕，但但聊胜于无的方式去给自己关怀，这是第一个方面。第二个方面就是，呃，虽然你给我的信息很少，但是我只能做些脑补跟推测。我觉得可能在你内心深处其实是有很多愤怒的，这种愤怒体现在，一个是你说你从小就像结束生命，当一个小孩子想要结束自己生命的时候。其实那是一种攻击性和愤怒的向内的一种指向，就是当我们很恨、很恨的时候，我们要么是攻击别人，要么是攻击自己。而想要自杀、想要结束自己生命的念头，可能就是因为你无法向外界表达你的愤怒跟攻击性，所以你只能向你自己去表达。那么这样子的一个必然的结果，就是你会想要自杀、想要结束生命。而当你后来开始说你想要去啊、呃、骗。这个骗子，你想去榨干他的情感跟故事，然后一脚踢开他的时候，就好像是在这个关系里，因为这样的一些变化，好像现在你让自己有了一个要去伤害他的一个动机。我的猜想是，站在你的角度，这种想要去伤害他、想要去报复的感觉，应该还蛮爽的，因为这种攻击性应该还让人蛮有力量感的，甚至会有那种很有能量的感觉，而这样一个感觉。有可能也让小时候那个想要攻击自己、结束自己生命的那个你得到了一些释放。就是说，一直以来都是你在恨你自己，你在攻击你自己，你想要结束你自己的生命，对吧？但现在你突然有了一种想要去伤害别人的念头，就好像是对自己的攻击性可以拿掉一部分了。你现在可以向外去表达你的攻击性了。所以从这个层面上来说，我觉得这样一种角色的变化，也许也对你来说像是一种嗯。一种积极的变化，就好像是以前你好像觉得自己没办法向别人表达攻击，你现在可以了，而且听上去是一个合理的理由，对吧？因为对方是骗子，我当然可以攻击他，我当然不需要考虑，就是这会给他带来什么样的伤害。嗯，我也只是想指出这样两个角度吧。我不确定这个关系，我呢还能给你什么更多的建议？因为我理解这当中可能问题很复杂，而是因为它涉及到关于钱财、关于被骗、诈骗这样一些问题，所以可能会比较谨慎一点。但是我确实想表达对你的理解，就是结合到你的成长的这个经历来说，当下你做的这些事情，我觉得是有迹可循，它的逻辑上是能够说得通的。呃，我我只是想把这些点都指出来，从而你能够更清晰的理解你自己在做什么。因为有的时候我们做一些事情的动机、想法、表象上面的和实际隐含的动机是不一样的。我觉得现在你理解你自己表象的动机。你被骗了，你要报复。但是我在试图向你指出的是，有可能其实你内心深处是有这样一些隐性的动机。看清楚这一个部分之后，也许你可以再想想看，你要不要继续这样做，或者有没有什么其他的方式。所以希望这些反馈能够给你一些启发。OK， 我们今天最后一封信来自啊、呃、Aaron， 他说 ：“Steve 老师你好，我是一名听众，经常带着困惑听节目，现在也想把困惑说出来。”我和男友是大学同学，相恋快五年了，但是因为呃，但这两年因为异地工作以及对未来目标一致，经常吵架，觉得感情进入瓶颈期。他在他家乡体制内工作，我在不远的一个一线城市，看起来问问题很老土，对不对？但是他家乡没有我心仪的工作，而我们的家庭条件无法支撑我在我的城市买房。而对于未来能否跳槽去其他城市，我们也都未知。沟通讨论过很多次，但每次都很不愉快，我们彼此都能感觉到对方的不满。譬如我说，呃，他那没有适合的工作，他就很不高兴。我就会认为他只考虑自己，不考虑我，而他觉得我一直责备他，认为他无所作为，只想留在家里。他认为综合考虑现实条件，他那儿最适合。客观的说，他家乡确实万事俱备，压力也小。但我觉得我做不了心仪的工作，为了他放弃现在的工机会，而他也没有什么为我做，这是我心里的一根刺。而他就会觉得，那你到底要我怎么做才是为你考虑？实际上两个人都没错，谁也没有义务放弃现在的工作，但是我们又隐隐对对方有怨气。我考虑过两个人是否啊、呃、不合适，但我们从学生时代谈起，也舍不断这段感情。啊、呃，我常常问自己，如果因为这个原因分开了，是因为我眼高手低吗？到底怎么做才是为对方考虑？是我太苛求吗？有点理不清楚我们的问题关键点在哪里，希望得到老师解答。那么这封信，我来猜想一下，这个各位听众听完之后的反应，可能有一部分人会说，嗯，应该去他那儿，嗯，另一部分人说，嗯，应该自己独立工作，做独立女性，嗯，这个问题看上去是一个二选一的选择，但这地方我也想指出一个，呃，也是一个不同的角度吧，呃，大家听我节目可能也是为了这些不同的角度啊，所以我尽可能给一些，嗯，这种意料之外、情理之中的一些回答，我其实是觉得。就是两个观点都不错，但是呢，只是说你们需要共同去看见你们的这种差异是合理存在的，什么意思呢？呃，因为你也说大学同学相恋快五年，所以也就意味着我估计你们的年纪不会很大。现在工作的话，可能也是刚刚工作了，也许一两年、两三年的时间哈，比较年轻。在这个阶段的年轻人，自然而然在心理上会有一种渴望跟需求，就是走得更远，看得更多。因为这个时候本来就是一个我们去构建自己身份这样的一个阶段，对吧？就像我前面之前有一封信，我不是说嘛，看到更大的世界，见更多的人，这样你才能知道你有哪些可能性，你可能成为什么样的人。所以年轻人在这个时候，因为他对未来，呃。的想象是无限的，这个我们之前讲那个就是阿图葛文德的《最好的告别》里面其实说过这个观点，对吧？就是当一个人在年轻的时候，他想象他未来的人生还有至少六七十年的时间，甚至更久，而六七十年对于一个啊、呃、年轻人来说，那几乎就等于是永远，就几乎就等于是永远，我永远不会死，我永远没有人生的终点。在这样一个情况之下，我们更多考虑的就是怎么得到更多的信息，怎么有更多的可能性，怎么向外去发展、去寻找。所以，在这个阶段，人们会想要去到更大的地方寻找更多的可能性，这是这个阶段本来就会有的一种很自然的一种心理需求。而从另外一个角度来说，嗯、呃，当我们的年纪更大的时候，当我们的离这个生命终点更近的时候，可能我们考虑的就更多的不是。嗯，我的可能性的问题了。这个在《最好的告别》里面，那本书里面有一个很有趣的一个实验。嗯，他就是做了一个调研。呃，简单来说就是有一系列的卡片发给这个受试者，然后这卡片上写的就是各种各样的人，有些可能是你的家人，有些可能是一些熟人，有些人可能是一些呃那种人脉，就是他能给你带来一些信息跟资源的人。然后这些卡片发到给受试者之后，就会问他们：你们来排序，哪些人你愿意花更多的时间在一起，哪些人愿意花更少的时间在一起？然后呢，你就会发现，受试者当中，如果按照老呃年长和年轻来区分的话，年轻人通常都更愿意和那些能带来信息、机会、资源的人脉在一起待更多的时间，而年长的人也更愿意和那些就是啊、呃、跟自己很亲近的家人待在一起待更多的时间。而更有趣的就是，这是其中一个实验，还有一个对比的实验是，呃，也是年轻人跟年老的，呃，跟年长的人，但同时还有一个附加条件就是有没有带感染 HIV 病毒。然后你会发现，在没有感染的那个群体当中，年轻人、年呃年长的人，他们之间的区别就是我们前面所讲。但是在感染了 HIV 病毒的这一群人当中，年轻人跟年老年长的人，他们的选择都是一样的，他们更多的倾向于和自己亲近的人在一起。所以这意味着什么呢？这意味着，当我们年老，或者当我们对时间的感知。认为时间是很有限的时候，我们自然而然就想要更多的和自己在意的亲近的人在一起，因为这个时候对我们来说更重要的就不是机会，不是发展，不是所有这些可能性，而是我们和身边的人的连接。所以从这个角度来说，你的男朋友他的想法我觉得也不错，因为他可能更多看到的就是以后你们长久的生活，如果能够在一个相对安稳的环境之下。可能你们会更顺利一些，你们的生活会更稳定，会更幸福一些，对吧？你去到大城市里面，当你拼拼拼拼到了三十五岁，突然有一天被裁员了 ，OK， 那这个时候要怎么办？生活会变得很辛苦，对吧？所以，嗯，所以这样的风险也是存在的。所以，也许他更考虑的是这个层面的问题。所以，当你这样去理解的时候，你会看到，其实大家都没有错，只是因为我们每个人看到的。人生阶段不一样，我每个人对时间的感知不一样。我觉得你的男朋友他对时间的感知可能更有限一些，所以他更多的考虑的是怎么样让生活、让家庭稳定。而你对于时间的感知可能是更无限一些，所以你更多想的是我怎么样去扩大我的这种可能性。所以在这样一个情况之下，我想我们可能没有办法说服对方去顺从着自己，因为大家都是带着自己的道理、自己的逻辑去看这个问题的。但是我们能做的事情是。我们都知道彼此在期望什么，彼此在看重什么。我们一起去看一看，我能做些什么事情来帮助你更好地去实现和满足你的这种期待。因为现在的情况是，你们两个各自有各自的目标，但是你们并不太愿意去帮助对方去实现他的目标。而我的理解是，两个人的这种差异虽然会存在，而且可能无法调和，但是这不代表我们就不能去支持对方实现他的目标。而且其实每个人都是有盲点的。对于你来说，你觉得在大城市发展是更好的选择，但是你可能确实不太考虑这种发展当中的风险，对吧？像我前面所说，万一有一天被裁员了，嗯，万一大环境不好，找不到工作，当你背了在大房大城市背了房贷、车贷之后，突然有一天。失去了收入了，那怎么办？所以这个部分的风险你可能确实没有考虑到。而对于你的伴侣来说，可能他也没有考虑到的是，在家乡那个看上去很安全、压力小的那个环境里，其实也是有可能有风险的。如果你没有足够的呃资本跟能力的这种呃资产的这种积累，有一天万一遇到一些黑天鹅事件之后。那些看上去没有压力的环境也会变得非常的艰难，对吧？因为假设有一天你突然需要一大笔钱的时候，你身边能找的工作，他能挣的钱都非常非常的少，而那些真正能挣到钱的工作又是在大城市里面，而那些大城市的工作可能又需要你有很好的资历，这样子。所以就是，其实大家认为的对的那个道路，其实都有一些你没有看到的风险，而你们在做的事情，真的就是在帮对帮对方在对冲那个风险。所以从这个意义上来说，你们并不是矛盾的，你们。我甚至觉得你们是在为对方在考虑，只是可能你没有意识到而已，对吧？哇，我这个劝人的功力实在是太好了，就是生硬生生把一个矛盾说成了是一种对彼此在乎的表现啊，嗯，呵呵稍微有点，稍微有点过分啊。但是就我还是希望你能理解我的这个意思，就是也许你们是可以结合你们各自的这种考量，从而得出一个综合的一个大家都满意的一个结论。我觉得从这样一个出发点去讨论这些问题，而不是从。你要听我还是我要听你这样一个角度去讨论问题，所以，嗯，是一个视角。至于具体要怎么解决，我觉得带着这样一个视角去讨论、去思考，也许是能找到一些综合的平衡的答案的。OK， 那这就是这一期节目，嗯，感谢各位的收听，啊、呃，也感谢各位来信的朋友们的分享。那么我们就下期再见，拜拜。